0: Sparkasse Zelle G von Wolfsburg, die Winsener Dienstleistungs-UG sowie die Gemeinde Wietze präsentieren. Bei uns in Wietze. So klingt zu Hause. Die Podcast-Radioshow mit Menschen und Geschichten aus Hornbostel, Jebersen, Wickenberg und Wietze. Und mit mir. Ich bin Lars Kuras. Hallo zusammen. Heute geht es um Nachwuchsförderung, die Jugendfeuerwehr in Wietze, Zukunft gestalten, die Ausbildungsmöglichkeiten bei der Sparkasse Zelle von Wolfsburg, fantastisch, Jan Bollmann über Goldfunde in der Wietze, Spielen, die Pläne eine Laienspielgruppe in Wietze aufzubauen, Netzwerken, der Gewerbering Wietze stellt sich vor, Prägen, Wolfgang Röhl erzählt über seine Zeit als Vorsitzender des Schützenvereins Hornbostel und Wohlfühlen. Neues vom Büchtmannshof in Wickenberg. Den Anfang macht wie stets Bürgermeister Wolfgang Klusmann. Den habe ich in seinem Büro getroffen und zunächst einmal nach seinem ganz persönlichen Jahresrückblick gefragt.
1: Privat war das Jahr 2019 natürlich geprägt von der Bürgermeisterwahl. Fast 70 Prozent der abgegebenen Stimmen habe ich bekommen. Das waren richtig Tolles Ergebnisse, großartige Bestätigung. So habe ich es jedenfalls empfunden, meine Arbeit. Und das hat mir natürlich auch viel Mut gemacht, entsprechend engagiert, weiterzuarbeiten für die Gemeinde. Ja, dienstlich sind mir insbesondere natürlich die drei Großprojekte im Hinterkopf geblieben, die wir noch vor der Brust haben oder wo wir dabei sind. Die neue Mitte, das ist ja wirklich rasant vorangegangen. Am 19. Februar haben wir den Grundstein gelegt, Genau vier Monate später, am 19.06., haben wir das Richtfest gefeiert. Ja, und Am 7. Februar planen wir mit dem Umzug zu beginnen. Sind die Räume schon alle verteilt? Aber klar, alle Mitarbeiter waren auch schon da, haben sich ihre Räumlichkeiten angeguckt. Die haben jetzt auch Form gewonnen: die Fußböden sind drin, Heizung, die Wände sind gestrichen. Also jeder kann sich schon ein ganz gutes Bild machen und ich habe da noch keine negativen Stimmen gehört. Alle freuen sich wirklich drauf. Aber es ist ja nicht nur, das muss ich immer wieder sagen, es geht nicht nur um das Rathaus, sondern es geht eben auch um das Bürgerhaus, also die umgebaute Schule, wo wir ja die Mensa reinbringen, die Bücherei, neues Familienzentrum und die Jugendpflege und eben auch der Bürgersaal. Was passiert denn eigentlich mit dem jetzigen Rathaus, dem alten dann? Ich kann soweit verkünden, dass es einen ernsthaften Interessenten hier aus dem Ort gibt, aus dem Dienstleistungsgewerbe. Da sind aber noch die eine oder andere Frage offen und ich hoffe, dass wir die im Laufe des Monats geklärt bekommen und dass wir dann erst die Politik und dann die Öffentlichkeit darüber informieren können, wie es weitergeht.
0: Mhm.
1: Ja, ansonsten, klar, Kita-Neubau, da ist es gut weitergegangen. Im Juni haben wir den Bebauungsplan beschlossen. Im Oktober haben wir, ja, nach einer kurzen Diskussion auch einen, wie ich finde, tollen Namen beschlossen mit dem vier farben Und jetzt am 5.11. haben wir den vorliegenden Planentwurf beschlossen. Und wir sind jetzt dabei, den Bauantrag vorzubereiten, damit wir dann hoffentlich Ende des nächsten Jahres, wenn alles gut läuft, mit dem Bau fertig sind. Das Ganze wird rund 2,8 Millionen Euro kosten und dann werden wir zwei neue
0: Krippen und zwei neue Kindertagesstättengruppen haben. Also ein erfolgreiches Jahr 2019 für die Gemeinde und auch für dich als Bürgermeister. Ja, definitiv. Es
1: gibt tatsächlich noch so, so, so viele andere Sachen. Also ich, was, was mir noch am Herzen liegt, gerade auch im, im sozialen Bereich, haben wir auch eine ganze Menge auf den Weg gebracht. Wir haben zum Beispiel auch, da freue ich mich sehr drüber, es erreicht, in der Grundschule eine Sozialarbeiterstelle zu bekommen und auch zu besetzen. Das ist ja auch wichtig. Wir haben das halbpädagogische Angebot mittlerweile gefestigt und haben beschlossen, das weiter auszubauen. Wir haben in diesem Jahr zum ersten Mal eine verlässliche Ferienbetreuung, in den Sommerferien eingeführt, hatten wir bis dato auch noch nicht. Und auch die Schule
0: hat neuen PC-Raum bekommen. Sehr zufrieden kannst du auch sein mit der Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren hier in der Gemeinde Wietze. Wir haben ja nun in der vergangenen Podcast-Ausgabe über die jüngsten Feuerwehrmitglieder gesprochen hier in Wietze. Die Feuerflöhe, nämlich die Mitglieder der Kinderfeuerwehr. Wirklich eine ganz hervorragende Truppe. Wer noch nie etwas davon gehört hat, sollte unbedingt die letzte Podcast-Ausgabe sich noch einmal zu Gemüte führen. Und heute geht es nun eine Stufe weiter. Es geht um die Jugendfeuerwehr, die aber eine nicht minder große Bedeutung in der Gemeinde genießt, oder Wolfgang?
1: Definitiv. Mir fällt niemand aus der Führungsriege der aktuellen Feuerwehr ein, also Gemeindebrandmeister, Ortsbrandmeister, Stellvertreter, alle die in Verantwortung sind, da ist keiner dabei, der nicht aus der Jugendfeuerwehr kommt und ein besseres Kompliment für die Arbeit der Jugendfeuerwehr kann es eigentlich gar nicht geben.
2: Ja, ich bin in der Jugendfeierwehr, weil mir das halt sehr gefällt. Ich habe das halt früher bei meinem großen Bruder gesehen und ich war auch öfter mal so zu Besuch da und ich fand das ganz toll, was die so gemacht haben. Und ich habe mich da auch für interessiert und ja, mittlerweile ist es für mich wie eine zweite Familie geworden. Deswegen, ich bin schon seit sechs Jahren dabei, deswegen ist das für mich so etwas sehr Wichtiges und ich bin halt auch fast bei jedem Dienst dabei.
0: Erzählt Lenja, 15 Jahre. Sie ist eine von 70 Mädchen und Jungen, die sich in den vier Jugendfeuerwehren der Gemeinde Wietz engagieren. Und das schon seit Jahren. Zuständig für die Jugendfeuerwehren ist Thorsten Beiersdorf. Die Bedeutung der Jugendfeuerwehren in Hornbostel, Jeversen, Wietz und Wiekenberg,
3: so der 35-Jährige, sei Eine ganz, ganz erhebliche. Ohne die Jugendarbeit, das fängt bei der Kinderfeuerwehr an, über die Jugendfeuerwehr, wären die Mitgliederzahlen, die wirklich gut sind hier in der Gemeinde Wietze, in der Einsatzabteilung, gar nicht so gegeben. Also ohne eine starke Nachwuchsarbeit, kann es letztendlich auch nur bedingt eine schlagkräftige Feuerwehr in der Einsatzabteilung geben. Das
0: zeigt sich schon daran, dass gut drei Viertel der Mädchen und Jungen aus den Jugendfeuerwehren der Gemeinde Wietze später in die aktive Einsatztruppe wechselt. Für den 17-jährigen Jane eine Selbstverständlichkeit.
1: Ach, eigentlich war das für mich schon immer klar, wenn man gesehen hat, wie die Großen dann auf die Fahrzeuge gegangen sind und rausgefahren sind. Da war immer so das Ziel, worauf man in der Kinderfeuerwehr, über die Jugendfeuerwehr dann darauf hingearbeitet hat.
0: Inzwischen ist Biane sowohl noch in der Jugendfeuerwehr aktiv, fährt aber auch bereits nach seiner abgeschlossenen Truppmann-1-Ausbildung auf Einsätze mit raus. Truppmann-1, so nennt sich die erste Stufe der Grundausbildung, die jeder, der in der Feuerwehr aktiv dabei sein möchte, absolvieren muss. Die Jugendfeuerwehr führt die Kinder und Jugendlichen sehr gut in die Belange und die Arbeit der Feuerwehr ein. Ganz wichtig dabei, die Jugendfeuerwehrmitglieder lernen, was Teamgeist bedeutet.
3: Denn, so Thorsten Beiersdorf, Jugendfeuerwehr und auch Feuerwehr ist nie eine Einzelaufgabe. Das ist immer Teamarbeit. Und das stellt sich auch relativ schnell heraus, ob jemand teamfähig ist, ob er da mitarbeiten möchte im Team. Ich glaube, das ist so die Kernaussage, die man da tätigen kann. Alles andere an Technik, was da gemacht werden muss bei der Jugendfeuerwehr, das kommt im Laufe der Zeit. Und
0: dieser ausgeprägte Teamgeist ist der Schlüssel zum Erfolg. Zeigt sich übrigens auch in Wettkämpfen, wie Fiete, 15-jähriges Mitglied der Jugendfeuerwehr Wietze, erzählt.
4: Wir haben auch dieses Jahr mit den Größeren außer Jugendfeuerwehr einen Wettkampf teilgenommen an der Leistungsspange. Das ist die höchste Auszeichnung in der Jugendfeuerwehr, die man kriegen kann. Und das
0: Tollste, was man so in der Jugendfeuerwehr erleben kann, das ist das Zeltlager findet Len ja.
2: Definitiv. Zeltlager ist das, was richtig Spaß macht. Vor allem die Gemeinschaft dort und die ganzen Spiele, das ist halt das, was es so ausmacht. Ne?
0: Ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, die freiwillige Feuerwehr Feuerwehrwiese versteht sich als eine Einheit.
1: Die Gemeinschaft in einer Jugendfeuerwehr ist großartig und auch die Zusammenarbeit zum Beispiel mit der aktiven Einsatzabteilung ist bei Altpapiersammlungen oder ähnlichen Veranstaltungen echt super.
0: Dieses Gemeinschaftsgefühl, ob nun bei Altpapiersammlungen oder anderen Aktivitäten in der Gemeinde, unterstreicht auch gleichzeitig die gesellschaftliche Bedeutung, die die vier Ortswehren in Wieze genießen. Wer bei der Jugendfeuerwehr mitmachen möchte, sollte folgendes wissen. Thorsten
3: das sind in den vier Ortschaften durchaus unterschiedlich, aber im Schnitt kann man sagen, dass die Jugendfeuermitglieder sich alle zwei Wochen zum
0: Übungsdienst zusammentreffen. Von monatlichen Mitgliedsbeiträgen... Keine Rede.
3: Es kann sicherlich mal bei einem Ausflug dazu kommen, dass die Eltern vielleicht einen Beitrag mit dazu beitragen müssen. Aber die grundsätzliche Mitgliedschaft ist absolut kostenfrei. Und auch die Kleidung bei der Jugendfeuerwehr. Die Einsatzbekleidung der Jugendfeuerwehr, nenne ich es mal, stellt die Gemeinde den Mitgliedern zur Verfügung. Und wenn es mal sowas gibt wie T-Shirts, Pullover oder Ähnliches, dann wird das in der Regel aus den Jugendfeuerwehrkassen oder über die Gemeinde bezahlt. Aber da muss in der Regel das Jugendfeuerwehrmitglied keinen Eigenbeitrag zu steuern.
0: Nicht lange warten und einfach mitmachen. Linia bringt es abschließend auf den Punkt.
2: Also ich finde, Jugendfeuerwehr ist was ganz Tolles. Man lernt, Verantwortung zu übernehmen und es ist einfach eine sehr große Gemeinschaft. Man lernt viele neue Leute kennen und wie gesagt, man kann viel lernen und dann auch noch viele Ausbildungen dazu machen, wie Truppmann, wie Biane schon oder Sprechfunker oder was auch immer. Und es macht halt einfach so viel Spaß und man kann echt viel lernen. Ja.
0: Ich kann mir ja gut vorstellen, dass so manches Mitglied der Jugendfeuerwehr auch Absehbar vielleicht über einen Ausbildungsplatz nachdenkt. Und vielleicht wird dieser dann bei der Sparkasse Zelle von Wolfsburg zu finden sein. Hier ist Sünke Brockmann, Ausbildungsleiter.
4: Ein Mann, der übrigens seinen Berufswunsch bei der Sparkasse verwirklichte. Ja, in der Tat. Also ich habe auch mein Praktikum in einer Bank gemacht. Das war in einer kleinen Volksbank im im heimischen Ort. Und das hat mich auch total begeistert. Ich war dann sogar in einer Geschäftsstelle tätig. Das war eine kleine Geschäftsstelle mit zwei Kollegen. Und durfte da also auch Kunden bedienen. Ich durfte Geld zählen, was mir anvertraut worden war in dem Moment. Und das hat mich einfach begeistert. Sie haben daraufhin diesen Beruf erlernt. Hat sich dieser Beruf, sage ich mal, auch von seinen Anforderungen sehr stark gewandelt? Definitiv. Also wir haben zu früherer Zeit im Bankenbereich eher beraten, wir waren eher so der derjenige, der mit am Tisch sitzt, aber wir haben nicht wirklich verkauft. In der heutigen Zeit ist es so, dass man sagen muss, der Mensch steht im Vordergrund, wir wollen eben helfen mit den Lösungen, die wir anbieten können. Und da ist es für mich immer so, wenn Sie mit einem Kunden in ein Beratungsgespräch gehen und die Tür geht hinter Ihnen zu, weil Sie sie gerade schließen, dann gibt es in dem Moment nur einen wichtigsten Menschen in Ihrem Leben und das ist Ihr Kunde, der Ihnen gegenüber sitzt. Da dürfen Sie an keinen anderen denken. Wir müssen eben für sich aufnehmen, was hat er für Wünsche, was möchte er gerne erreichen. Und dann müssen sie gucken, okay, haben sie in ihrem Baukasten irgendwie ein Instrument, womit sie ihm helfen können. Wir nennen das dann irgendwie ein Produkt, ein Konto, ein Vertrag, was auch immer, ja? womit wir ihm helfen können, seinen Wunsch zu erfüllen. Herr man es ist doch so, wenn ich Bankkaufmann werden möchte oder Bankkauffrau, dass
0: ich immer die Vorstellung habe, ich muss ein Mathegenie Genie sein, um überhaupt hier punkten zu können. Ist dem
4: so? Sie sollten sicherlich rechnen können, um das mal einfach auszudrücken. Aber so Spezialitäten wie Sinus und Cosinus berechnen, kommt hier also definitiv nicht vor. Sie
0: haben mir erzählt, Sie haben ein Praktikum bereits absolviert als Schüler damals, bevor Sie den Beruf erlernten. Ist eigentlich ein Schulpraktikum bei der Sparkasse Zelle Giffon
4: Wolfsburg eine Voraussetzung oder empfehlenswert? Also eine Voraussetzung ist es nicht zwingend. Es ist aus meiner Sicht aber sehr, sehr empfehlenswert, ein Praktikum zu machen weil sie im Praktikum sich zum einen natürlich die Sparkasse anschauen können, weil sie auch, auch dann noch mal wissen, was machen die dort ganz konkret, weil es für sie im Endeffekt auch dazu beiträgt, dass sie sich richtig entscheiden bei ihrer Berufswahl. Natürlich im Zeitalter der Technik sind wir auch über die Homepage der Sparkasse zu erreichen. Dort sind auch meine Kontaktdaten, sodass man auch mich direkt anrufen kann oder mich auch besuchen kann, dass wir uns zusammensetzen und gucken, so kann Bankkaufmann der richtige Beruf sein. Und wenn das der Fall ist, dann gerne bei der Sparkasse Sparkassezelle von Wolfsburg. Jahr für Jahr bieten Sie 30 jungen Menschen die Möglichkeit, sich hier im Verbreitungsgebiet
0: der Sparkasse celle GV in Wolfsburg zu bewerben. Aber nicht nur eine Ausbildung zum Bankkaufmann oder zur Bankkauffrau, im klassischen Sinne in der dreijährigen Ausbildung, sondern Sie gehen auch noch weiter. Es gibt ein duales System, eine duale Ausbildung.
4: Was bedeutet das ganz konkret? Es ist konkret ein duales Studium mit dem Namen Banking and Sales. Das heißt, dort verknüpfen wir im Endeffekt das Studium, das klassische Studium mit der Berufsausbildung. Das Ganze dauert vier Jahre. In diesen vier Jahren ist es so, dass der junge Mensch im Endeffekt drei Abschlüsse erlangt. Das heißt, in den drei Jahren äh, macht er nach zwei Jahren seinen Ausbildungsabschluss zum Bankkaufmann. Nach dreieinhalb Jahren steht die nächste Prüfung an zum Sparkassenbetriebswirt. Und nach insgesamt vier Jahren ist es dann so, dass das Bachelorstudium dann eben auch beendet ist und der Bachelor of Arts im Endeffekt dann auch noch dazu kommt. Ne? Welche Perspektiven können sich daraus ergeben, beruflicher Art? Naja, wir haben eine Situation, dass wir, wenn wir den klassischen Weg gehen, Berufsausbildung und dann eben persönliche Weiterbildung in der Sparkasse, dann ist das immer mit Praxisanteilen natürlich verknüpft, dass ich also meine Ausbildung mache, in der Praxis tätig bin, im Regelfall vielleicht im Filialbereich, dass ich dann mich weiterbilde mit entsprechenden Möglichkeiten, die die Sparkassenfinanzgruppe Ihnen bietet. Und dass ich dann natürlich zu einem späteren Zeitpunkt gewisse Positionen einnehmen kann. Vielleicht möchte ich keine Filialleiter werden, vielleicht möchte ich Spezialist werden in einer Fachabteilung. All diese Möglichkeiten bieten äh, sich mir dann. Und über den äh, dualen Studiengang ist es ja so, dass das Ganze natürlich einfach schneller funktioniert, weil ich nach vier Jahren schon drei Abschlüsse gemacht habe in der Zeit und dann im Regelfall in, ja, ich sage jetzt mal, gehobene Positionen reinkomme. Ich werde also vielleicht im Unternehmenskundenbereich tätig, ich werde in der Vermögensberatung tätig, in der Weise, dass ich dieses alles vielleicht sonst nicht so schnell erreicht hätte, wenn ich jetzt eine normale Ausbildung gemacht hätte und eben den längeren Weg gewählt hätte, was durchaus nicht verkehrt sein muss, aber was natürlich, äh, sagen wir mal, den, den Faktor Zeit äh, durchaus schon nicht unwichtig erscheinen lässt. Wie wichtig ist denn Ihnen beispielsweise auch, dass jemand durchaus auch aktiv
0: am gesellschaftlichen Leben teilnimmt, beispielsweise ehrenamtlich bereit sich engagiert und möglicherweise
4: sogar dort auch äh, erfolgreich eine Gruppe leitet? Das ist eine sehr wichtige Komponente. Zumal wir jetzt hier unter dem Stichwort Ehrenmann, Ehrenfrau, Ehrenleute eben auch für das Ehrenamt geworben haben, in dem Sinne, dass wir eben der Meinung sind, dass junge Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren in jeglicher Form, sehr gut zu uns passen, sehr gut zu uns als Sparkasse passen, aber auch sehr gut zu uns vom von Berufsbild her passen, weil sie sich eben auch in ihrer privaten Zeit mit Menschen im positiven Sinne auseinandersetzen, weil sie sich um andere Menschen kümmern. Und das ist im Endeffekt ja auch das, was bei uns oben ansteht. Und insofern haben wir den sogenannten Ehrenamts-Azubi mal ins Leben gerufen. Bedeutet letzten Endes, dass wir in dem Moment ja weniger auf die Noten gucken sondern tatsächlich eher auf den Menschen und äh, wer sich bei uns also für eine Ausbildung bewirbt und schon eine ehrenamtliche Tätigkeit mitbringt, uns diese auch erklärt, was ihn jetzt äh, daran reizt und auch mindestens 100 Stunden im Jahr sich in dieser Form engagiert, der erspart sich also erster Einstellungstest in dem Moment und wird direkt zum Vorstellungsgespräch eingeladen, weil wir einfach diesen Menschen dann auch mal live erleben wollen und äh, sehen wollen und wenn der uns überzeugt, dann sind die Zeugnisnoten nicht ganz so wichtig.
0: Sönke Brockmann war das, Ausbildungsleiter der Sparkasse Zelle gifhorn Wolfsburg. Texas ist berühmt für seine Erdölvorkommen. Goldfunde machten Alaska bekannt. Bei uns im Wiese gibt es beides, Gold und Erdöl. Während allerdings die großen Zeiten der Ölförderung schon viele Jahrzehnte zurückliegen, ist das Gold vor noch nicht allzu langer Zeit eher zufällig entdeckt worden. Bis zu diesem Zeitpunkt schwamm es jeden Tag unbemerkt in der Wiese durch die Gemeinde. Bis dieser Mann kam.
5: Goldfinger.
6: Ja, der Moment war natürlich wahnsinnig toll, weil ähm, ich das Goldwaschen eben nur aus der Schweiz kenne und habe hier nur durch Zufall einem Bekannten gezeigt, wie man mit der Schüssel umgeht mit einer Schaufel haben wir was reingeschaufelt und haben ihn hinterher äh, ausgewaschen und haben gesehen, dass doch hier auch bei uns vor der Haustür in Niedersachsen in der Wieze Gold zu finden ist. Jan
0: Bollmann, im Hauptberuf
6: IT-Spezialist packte das Goldwaschfieber. Das Goldwaschfieber ja auf jeden Fall. Gerade in den ersten Tagen, wo wir die ersten Flitter gefunden hatten, waren wir hier im Umkreis überall in der Örtze, in der Aller, in der Lachte und was es hier alles so in diesem Bereich gibt und haben fast überall Gold gefunden. Wir wurden auch immer besser, haben also an den geeigneten Stellen dann eben gesucht. Ähm, musste das ja genauso lernen und äh, haben wirklich äh, ja, fast in jedem Fluss hier Gold gefunden. Da muss man ja erst einmal
0: einen Blick für zufällig entdeckte Goldkrümel schärfen. Für Jan Bollmann war das aber überhaupt gar kein
6: Problem. Das weiß ich, weil das, das habe ich gelernt. Einmal das Schweizer Gold. Wir haben ja da auch Kurse gemacht und haben das gelernt. Und hier haben wir natürlich vom DEA-Labor, bin ich sehr dankbar drüber, mit dem Rasterelektronenmikroskop EDX-Detektor, ich hoffe, der heißt jetzt so, die haben das da drunter gelegt und haben die Goldanalyse gemacht. Und es ist 99 Prozent. Reines Gold, was hier aus der Wieze kommt. Aber im Umkreis ist das auch nicht viel anders. Es ist nur ein bisschen mehr Kupfer eben und teilweise etwas mehr Silber eben drin enthalten.
0: Allerdings, anders als zu Zeiten der Erdölförderung, als hunderte Familien vom schwarzen Gold leben konnten, wird Jan Bollmanns Entdeckung der Region wohl keinen nennenswerten wirtschaftlichen Aufschwung bringen. Und einen nie dagewesenen Reichtum wird es ihm wohl auch nicht bescheren, das Gold. Da ist sich ein Bollmann sicher.
6: Also ein paar Kilo waren das nicht, das waren äh, ein paar Mikrokrümel, also so kleine Flitter sind das. Das ist eiszeitliches Gold, was von Skandinavien, Norwegen herkommt und das lagert sich hier in den Flüssen ab. Und also da wird keiner reich mit, aber es macht einen Riesenspaß eben auch vor allen Dingen in in Flüssen zu suchen, wo noch niemand gewesen ist. Und kleine Bäche im Wald und es ist einfach ein Hobby, aber äh, ja eins der letzten richtigen Hobby, wo man eben noch anpacken muss und wo man eine Riesenmenge eben an Spaß äh,
0: sich schafft. Nun wäre Jan Bollmann natürlich ein schlechter Geschäftsmann, wenn er das Erlebte nicht vermarkten würde. Will sagen, Goldwaschen lässt sich ja erlernen. Und er dachte sich, von dem Goldwaschschieber könnten doch auch Tagesausflügler und Urlauber gepackt werden. Also sicherte sich Bollmann ein Grundstück unweit des Erdölmuseums.
6: Ja, wir haben hier die Teufelsinsel. Das ist ein äh, drei Hektar großes äh, Waldgebiet mit unserem Haus mittendrin. Das hat sich dafür angeboten und wir haben hier direkt äh, auf der Teufelsinsel haben wir eben ein Camp 2 eröffnet, also ein Goldwaschcamp, ein neues, wo wir einen Stahlkanal haben, der ist 10 Meter lang, 1,20 Meter breit und 80 cm tief, da ist eine Menge Sand drin und in diesem Kanal kann man wunderbar das Goldwaschen erlernen und zusätzlich haben wir noch zwei Übungströge, wo die Leute eben ja in ich sag mal aufrechter Haltung, nicht im Sitzen, sondern im Stehen, diesen Sand eben durchwaschen können und jetzt bieten wir eben das Goldwaschen hier direkt eben auf der Teufelsinsel an und das kam sehr gut an. Wir haben auch die Catering-Möglichkeit jetzt natürlich erweitert, dass man sagen kann, man kann hier mit dem Smoker oder mit dem Grill oder was auch immer so gewünscht wird, eben diese ganzen kulinarischen Sachen eben abdecken.
0: Nun, in diesem Camp gibt es natürlich keine
6: Goldbodenschätze. Da musste Jan Bollmann schon mal nachhelfen. Ja, das muss es ja, weil wir müssen ja auch Gold reintun mittlerweile. Ist es ist ja nicht so wie im Fluss, da in der wieze da ist ja reichlich Gold drin. Ähm, hier in einem Übungsdruck äh, ist das ja schnell alle. Und jetzt haben wir eben äh, umgeschwenkt und haben gesagt, wir kaufen eben Gold aus aller Welt, also aus, aus dem Rhein, also feine Goldflitter eben äh, aus Skandinavien, Norwegen, dem Bereich, Alaska und was es da alles so gibt. Also Mischgold, kurz gesagt, äh, von feinen ist etwas Gröberes. Und damit sollen die Leute üben, dass sie das eben hinterher richtig beherrschen. Also nicht mit Messingkrümeln oder irgendwelchen Sachen, sondern eben, sie üben schon mit echtem Gold. Das finde ich sehr wichtig und das kommt auch gut an. Aber das sage ich auch, dass wir eben hier Gold drin haben und keiner nach Hause fährt mit heulenden Augen oder einem leeren Glasröhrchen. Also das funktioniert schon.
0: Die öffentliche Neugier der Besucher wächst übrigens von Jahr zu Jahr. Und Jan Bollmann selbst, den lässt das Goldwaschfieber nicht mehr los.
6: Also wenn man einmal damit anfängt, dann ist es wie eine,
0: ja, wie eine Goldsucht eben. Wenn es um Handel, Dienstleistungsgewerbe, Handwerk und Gastronomie geht, hat die Gemeinde Wietze jede Menge zu bieten. Über 500 Unternehmen haben sich hier angesiedelt, bieten vielen Menschen eine Existenzgrundlage. 52 dieser Firmen sind im Vize-Gewerbering zusammengeschlossen.
7: Ich finde schon, wenn man im Vize ein Unternehmen führt oder Vize-Bürger ist, dass man sich auch für den Ort einbringen sollte und versuchen in seiner Möglichkeit ein schöneres Vize zu schaffen.
0: Annika Eckert ist seit drei Jahren Mitglied des Gewerberings. Seit kurzem ist sie auch die zweite Vorsitzende dieses Unternehmernetzwerkes. Beruflich widmet sich Annika Eckert Ihren beiden Firmen.
7: In erster Linie beschäftige ich mich mit Geschenkartikeln und Ballons und in zweiter Linie mit dem Anhängermarkt, den ich von meinem Vater übernommen habe vor zwei Jahren.
0: Neu im Vorstand des Gewerberings ist auch Chris Neumann. Auf eine steile Karriere kann der aus Hambüren stammende Versicherungsprofi zurückblicken. Nachdem er 2013 seine Ausbildung bei der VGH-Versicherung bei Stefan Schwertfeger antrat.
8: Übernahm er mittlerweile das Versicherungsbüro an der Steinförderstraße? Ich denke, als Kind hat man ja mal den Traum, dass man doch mit Spaß zur Arbeit fahren möchte. Den habe ich mir erfüllt. Also ich kann jeden Morgen, wenn ich sozusagen in Vizereien rolle, freue ich mich, mein Büro zu betreten. Ich finde, Das Dorf an sich ist wirklich schön. Man hat hier wirklich kurze Wege, ob das nun zu Einkaufsmärkten sind oder Sachen, die man noch organisieren sollte, müsste. Man kann hier alles bekommen, wenn man das möchte. Und wie gesagt, das gefällt mir wirklich sehr gut hier. Vor ein paar Wochen wurde Chris Neumann nun zum neuen Vorsitzenden des Gewerberings gewählt. Der alte Vorstand wollte sich zurückziehen. Was auch verständlich ist nach jahrelanger grandioser Arbeit von unseren Vorgängern, aber das ja auch über Jahrzehnte sozusagen, denke ich, ist dann auch irgendwann mal die Luft raus, so dass man sagt oder das gerne weitergeben möchte. Und da gab es Probleme, jemanden zu finden. Und ich habe mir die Chance ergriffen, sage ich mal, da ich auch als Existenzgründer jetzt seit Januar sozusagen unterwegs bin, würde ich gerne Leuten, die dem nachfolgen, nicht nur helfen, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir mit unseren Kollegen im Gewerbeverein äh, etwas Großes schaffen können. Unter anderem natürlich immer die Anlehnung äh, an diesen Street Day. Das denke ich, ja das größte Ereignis hier war. Da wollen wir irgendwann wieder hin. Natürlich funktioniert das nicht von 0 auf 100, sondern man muss sich da langsam rantassen. Und ich finde, ähm, in der Gemeinschaft ist man immer stärker als allein. Nun gilt
0: es also, neue Akzente als Gewerbering zu setzen, mit Aktionen auf Wietze als attraktive Gemeinde aufmerksam zu machen, in der man fast alles kaufen kann. Unterstützung
8: erhält der neue Gewerberingvorstand durch die Gemeinde. Die Gemeinde hat uns aber auch in jeder Hinsicht immer ihre Unterstützung angeboten. Und auch das finde ich persönlich, ist mir immer sehr wichtig, gerade in der heutigen Zeit auch auf dem kurzen Dienstwege. Das bedeutet, man kann anrufen und kriegt sofort eigentlich eine Antwort oder zeitnah oder sehr zeitnah eine Rückmeldung. Zu allem und egal, welche Fragen man hat, man kann sich immer an die Gemeinde wenden und man findet immer einen Ansprechpartner, der einem die beantwortet. Und das finde ich also wirklich grandios. Der Vize-Gewerbering ist nicht
0: nur ein starker Zusammenschluss vieler ortsansässiger, zum Teil auch sehr traditionsreicher Firmen, sondern ein gut organisiertes und engmaschiges Netzwerk. Das wiederum lebt von den Unternehmen und da sind alle hier beheimateten Firmen aufgerufen, sich hier einzubringen zu engagieren. Vizes Zukunft mitzugestalten, wie Annika Eckert betont.
7: Wir möchten die Mitglieder neu motivieren. Wir möchten gerne neue Mitglieder dazu bekommen. Ich denke, es gibt viele Unternehmen in Wietze, die vielleicht auch noch gar nichts vom Wietzer Gewerbering gehört haben. Es gibt viele neue Jungunternehmer, die wir gerne ansprechen möchten. Und ja, möchten sowohl die Alten als auch viele Neue motivieren, mitzumachen und den Gewerbering und natürlich auch Wietze neu zu gestalten oder mitzugestalten und eigene Ideen mit einzubringen und dadurch die Vize-Unternehmenswelt vielleicht ein Stück attraktiver zu gestalten.
0: Infos zum Vize-Gewerbering gibt's auch im Netz unter
7: wwwvize
0: Komödien oder Dramen auf einer Bühne in Vize? Gibt's nicht? Naja, noch nicht. Absehbar vielleicht schon, getreu dem Motto. Sein oder nicht.
9: Sei. Das ist ja die Frage.
5: Sie setzen jeden Abend eine Maske auf und Sie spielen, wie die Rolle es verlangt An das Theater haben sie ihr Herz verkauft Sie stehen oben und die Unten schauen sie an Sie sind König, Bettler, Clown im Rampenlicht bis tief in Ihnen aussieht, sieht man nicht. Tief
0: Anni Rudolf und ihr Lebenspartner Dirk Schmidt wohnen in Hornbostel und sind begeisterte Theaterfans. Vor allem stehen sie selbst gerne auf der Bühne oder halten die Fäden einer Inszenierung in der Hand. Beide haben bereits vor ihrem Umzug in die Gemeinde Wietze eine Laienspielgruppe in der Wedemark
10: angehört. Da hatte ich zwei sehr, sehr schöne Rollen. Die erste Rolle, das spielte in den 1920er-Jahren in Brandenburg eigentlich, als eine Filmcrew aus Berlin eine Kulisse gesucht hat für eine Neuauflage des Grafen Dracula. Und da war ich eine Regisseurin mit einer großen Berliner Schnauze. Und das hat so zu mir gepasst, weil ich eigentlich auch aus Brandenburg komme und dann noch in Dialekt spreche. Und das war hervorragend und das war witzig, subtil und geistreich. Und da bin ich richtig drin aufgegangen. Und die zweite Rolle, da war ich eine Bewegungstherapeutin mit Depressionen und die Probleme mit ihrem eigenen Ego hatte. Und das konnte ich auch sehr gut ausleben, weil ich so, wie ich auch in Wirklichkeit bin, immer alles gebe. Und wir haben in einem Seniorenheim gespielt und ich habe für alle was gegeben. Ich war die Schnittstelle für die Betreuer, für die Bewohner, für das Küchenpersonal und für die Pfleger. Und ich selber bin immer zu kurz gekommen und habe mir ein Bein ausgerissen. Ja, aber das habe ich sehr theatralisch und auch überzeugend gespielt und habe sehr viel Alkohol während der Aufnahme. Führung trinken müssen.
0: Erinnert sich noch immer mit leuchtenden Augen, Stefanie Rudolph. Das Theaterspielen lege ihr im Blut.
10: Ja, man sagt mir das nach.
0: Stücke gemeinsam mit anderen begeisterten Laienschauspielern umzusetzen, für Stefanie Rudolph einfach.
10: Ich finde das gerade in einer Leinspielgruppe so schön, dass da Leute, bei denen das jahrelang schlummert und die sich vielleicht immer nicht trauen, dass die so auch ihr Selbstbewusstsein stärken. Dirk Schmidt,
0: im Berufsleben ausgebildeter Maschinenbautechniker und technischer Betriebswirt, steht dabei gerne etwas mehr im Hintergrund. Also zumindest nicht auf der Bühne. Dabei übernimmt er gerne dennoch einen prägenden Part, nämlich den... Des Regisseurs.
11: Ja, ich glaube, in erster Linie braucht man eine ganze Menge Ruhe und Gelassenheit. Denn man muss sich ja vorstellen, in so einer Theatergruppe sind ja eine ganze Menge ja, Individualisten und jeder möchte natürlich auch ganz vorne und, und am liebsten die Hauptrolle spielen. Und so muss man sich dort eben auch durchsetzen. Und das klappt eigentlich nur mit Ruhe und Geduld. Haben sich Laienschauspieler gefunden, stellt sich natürlich die ganz entscheidende Frage
0: nach dem Stück, das aufgeführt werden soll. Alles halb so wild, erzählt Stefanie Rudolf.
10: Man kann sich in eine Alleinspielgruppe im Theaterverband Niedersachsen eintreten. Und man kann sich da Stücke raussuchen. Und da geht es natürlich um Komödien mit ja, guten, pointierten Abgängen. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Wenn es halt ein Krimi ist, der halt auch witzig gemacht ist, dann darf das durchaus auch ein Krimi sein. Aber ich will auf gar keinen Fall irgendwie so ein Quatsch, so ein Blödsinn. Nur
0: wer übernimmt jetzt welche Rolle? Da ist wieder der Regisseur gefragt. Dirk Schmidt hat da so seine Erfahrungen.
11: Ich denke, das gehört auch zum Regisseur dazu, wenn man sich dort ein bisschen in die Personen reindenkt und auch beobachtet, wie die einzelnen Charaktere so sind. Dann hat man natürlich schon die eine oder andere Idee, wer wo welche Rolle spielen könnte, wenn erstmal ein Stück gefunden ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben uns so ein bisschen dann auch am Fernsehen orientiert und auch ein Casting dann veranstaltet, wo dann entsprechend ein Vorsprechen auch stattfand, wo sich der eine oder andere für die eine bzw. andere Rolle auch bewerben konnte. Da habe ich natürlich dann einen Regieassistenten auch gebraucht, der dann mitentscheiden konnte, wer jetzt welche Rolle dann auch bekommt.
0: Eine Laienspielgruppe in Wietz aufzubauen, regelmäßig im neuen Rathaus in der neuen Mitte zur Aufführung zu laden, das ist das Ziel von Stefanie Rudolph und Dirk Schmidt. Jetzt fühlen eigentlich nur noch die Mitstreiter. Wer sich das vorstellen kann, sollte diese Eigenschaften mitbringen.
10: Lust wäre schön fleiß. Und auch noch körperliche Arbeit, denn so ein Bühnenaufbau ist auch nicht ohne.
0: Da sagt sie was. Das Bühnenbild ist ja ganz entscheidend. Auch dafür ist die Laienspielgruppe natürlich verantwortlich.
11: Ja gut, das, was da präsentiert wird, braucht natürlich auch eine Bühne und das soll natürlich auch schön präsentiert werden. Und im Dunkeln spielt auch niemand gerne. Insofern, da gibt es noch ein paar Tätigkeiten drumherum, die unbedingt stattfinden müssen. Das meiste passiert neben der Bühne. Neben dem Proben natürlich auch die Vorbereitung der Bühnenbau. Dass es
0: genügend schauspielbegeisterte Mitbürger in Hornbostel, Jeversen, Wietz und Wiekenberg gibt, Davon ist Stefanie Rudolph überzeugt. Also in
10: erster Linie würde ich mich freuen, wenn sich Gleichgesinnte finden, die da genauso viel Freude und Liebe reinhegen und ja reingeben, aber auch die Ernsthaftigkeit verstehen, weil das ist wirklich zu 90 Prozent Vorbereitung, Aufbau. Man muss sehr viel lernen und auch während der Proben schmeißt man auch noch allerhand Dinge um, um zu gucken, wie man halt da steht, auch auf der Bühne, wie man da auch positioniert ist. Und dass es da kein ja, Ärger gibt, dass die Leute dann da auch immer wieder mit dabei sind. Und da erhoffe ich mir halt sehr viel Teamgeist.
0: Fleiß und Disziplin sind ganz entscheidend, um ein Stück auf die Bühne zu bringen. Stephanie Rudolph.
10: In der letzten Gruppe haben wir ein Jahr gearbeitet und haben es nur an einem Wochenende aufgeführt.
0: Nur einmal. Das lag aber an der Räumlichkeit, die leider für weitere Aufführungen nicht zur Verfügung stand.
11: Das wird hoffentlich, so Dirk Schmidt, anders werden. Jetzt hoffen wir natürlich, dass wir das hier in Wietze eben so aufbauen können, beziehungsweise die Örtlichkeit nutzen können, dass man das auch mehrfach aufführen kann. Also vielleicht mal ein, zwei oder drei Wochenenden am Stück, so dass jeder dann auch da das Ganze besuchen kann.
0: Wer Interesse hat, Stefanie Rudolf und Dirk Schmidt bei dem Aufbau der Laienspielgruppe in Wietze zu unterstützen, sollte uns über die Facebook-Seite bei uns in Wietze eine Nachricht zukommen lassen oder Philipp Daniel von der Gemeinde im witzer rathaus kontaktieren. Wir leiten gerne Ihre Daten weiter. Und wer weiß, vielleicht wird ja der Traum von Stefanie Rudolph absehbar Wirklichkeit.
10: Na, ich würde mich natürlich freuen, wenn man dann so ein Stück aufführt. Also Wietze hat ja 8.000 Einwohner, dass dann auch äh, mindestens 8.000 kommen <lacht> zur Aufführung. Ja.
0: Das Schützenfest in Hornbostel lockt jedes Mal erneut viele, viele Besucher an. Einige von denen nehmen sogar weiter Anfahrtswege in Kauf. Es gab Zeiten, da reiste Familie Röhl sogar extra aus Hamburg an. So fasziniert war die Familie von dieser besonderen Atmosphäre des
9: Schützenfestes, aber auch des Dorfes. Ich habe es mir nie träumen lassen, aber wir sind am Wochenende sehr viel hier in Hornbostel gewesen. Und wollten nicht die Großstädte sein, die mit nichts was zu tun haben wollen. Haben uns hier immer eingebracht ins Vereinswesen. Haben bei allen Veranstaltungen des Schützenvereins von Boston mitgemacht. Wenn wir im Winter mal wegen Glatteis oder so nicht kommen konnten, mussten wir uns quasi schriftlich entschuldigen, warum wir nicht da gewesen seien. Ja, und so kam man sich immer näher. Man wollte mich in den Vorstand eigentlich holen. Ich hatte immer die schöne Ausrede, du wohnst ja in Hamburg, das geht nicht, du kannst nicht im Vorstand mitarbeiten. Ja, und im Dezember '84 sind wir dann hier endgültig hergezogen. Und schon sagte man mir, die Ausrede hast du nicht mehr, dass du keine Vorstandsarbeit übernehmen kannst. Erinnert sich Wolfgang Röhl. Und an einem sonnigen Mai-Samstag 1986 war es dann soweit. Man wollte mich als Vorsitzenden, womit ich nie gerechnet hatte, weil ich immer gesagt habe, Vorsitzender eines kleinen örtlichen Vereins muss ein Einheimischer, ein Geborener sein. Es hatte sich aber wohl niemand gefunden. Und irgendwie muss die Art, die wir hier vorgelegt haben, die Hornbostler wohl überzeugt haben, sie ließen mich nicht raus. Ja, so bin ich Vorsitzender geworden. Und blieb es
0: fortan 20 Jahre lang. Ein Amt, das Wolfgang Röhl, wie er sagt, ohne seine Frau nicht
9: hätte stimmen können. Meine Frau hat alles mitgetragen. Ohne sie hätte ich es gar nicht gekonnt. Sie hat auch, wenn ich Reden vorbereitet habe oder sonst was, sie war meine Rezensorin. Sie hat wirklich alles gemacht. Sie ist aber nie Mitglied gewesen. Sie kam aus der ehemaligen DDR und äh, musste dort an der Schule schon schießen. Und hat gesagt, ich nehme nie wieder eine Waffe in die Hand. Wäre sie aber in den Verein eingetreten... Wir haben eine Damengruppe, hätte man selbstverständlich erwartet, dass sie auch dann aktiv mitschießt und hat sie gesagt, das mache ich nicht. Mit Wolfgang Röhl an der Spitze des Hornbostler Schützenvereins gab es viele Höhepunkte, wie das 24-Stunden-Schießen. Das war eine Idee der aktiven Schützen selbst, die irgendwann sagten, Mensch, wollen wir nicht mal was anderes machen, was es hier noch nie gegeben hat, dann kam irgendwie diese Idee durch, lass uns doch sowas mal versuchen. Diese Veranstaltung ist so toll eingeschlagen, die ist so gut angekommen. Alle Beteiligten waren begeistert, dass es natürlich viel Arbeit drumherum war, dass es auch nachts schwierig wurde, dass auch Höhen und Tiefen da waren. Ist ganz selbstverständlich. Aber es war eine wirklich gelungene Veranstaltung. Schade nur, dass wir nie es nie wieder durchgeführt haben. Und unvergessen natürlich das
0: Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen des
9: Schützenvereins. Da haben wir ein Jubiläum auf na, wie soll ich sagen, durchgezogen, dass seinesgleichen wirklich im weiten Umkreis sucht. Ich habe sie hier vor mir liegen. Wir haben eine Festschrift herausgegeben, die wir kostenlos im ganzen Ort verteilt haben. In ganz Wietze, mit allen Ortsteilen. Ein paar Jahre später fand ich sie im Internet, dass sie jemand verkaufen wollte. Das nur nebenbei. Und wir haben sie verschenkt. Und wir haben also wirklich Schützenfest ein ganzes Jahr gefeiert. Das eigentliche Schützenfest mit Gästen von. Wirklich auch weit her und hatten also dann mindestens einmal im Monat eine Veranstaltung, die nur mit dem Jubiläum zusammenhing und das Ganze wurde dann gekrönt im Januar 2006 durch eine närrische Veranstaltung, durch ein Karnevalsfest. So was hat es hier auch noch nicht gegeben und wir haben das Ganze im Dorf der gefeiert. Es war brechend voll. Es ist hervorragend angekommen. Also wir haben Werbung für uns und das Schützenwesen auch auf diese Art und Weise gemacht.
0: Inzwischen hat sich Wolfgang Röhl aus persönlichen Gründen aus der Vorstandsarbeit zurückgezogen. Dem Schütz auf einen Hornbostel jedoch bleibt er bis zum Lebensende eng verbunden. Dessen Geschicke er als Vorsitzender, für ihn übrigens völlig unerwartet, an einem sonnigen Maisamstag übernahm. Und zwar vor 33 Jahren. As time goes Wenn es darum geht, schöne Flecken oder Orte in der Gemeinde Wietze auszuwählen, dann wäre die Liste ziemlich lang. Auf jeden Fall würde darauf auch der Büchtmannshof auftauchen. Eine Perle in Wickenberg. Manfred Villmann hat sich in diese Anlage vor einiger Zeit schon verliebt, dem Büchtmannshof zu neuem Leben verholfen. Inzwischen bietet das
12: Haus auch neue Apartments. Wir haben dieses noch ein bisschen jetzt erweitert, um auch mehr Möglichkeiten bezüglich der Übernachtung noch anbieten zu können. Wir wollen auch den Büchtmannshof noch ein bisschen verfeinern, damit er noch mehr in den Genuss kommt, dass andere dort ihre Feiern in einer besonderen Atmosphäre genießen können. Ideal übrigens für Familien. Ja, selbstverständlich. Wir haben überwiegend Apartments, die alle unterschiedlich geschnitten sind und auch in der Größe und Beschaffenheit. Insofern ist für jeden was da. Es kann der Wunsch geäußert werden, wir können fast jeden Wunsch erfüllen. Viele der Apartments verfügen über eine eigene Küchenzeile, erzählt Manfred Fillmann. Da haben wir auch mehrere, wo wir praktisch dann auch kochen können und die Urlauber es dann auch selber gestalten können, was sie dann genießen wollen. Aber selbstverständlich machen wir das auch für sie.
0: Und wer auf dem Büchtmannshof ausspannen möchte, sollte überlegen, ob er das nicht stets an einem dritten Wochenende eines Monats einplant. Denn dann wird auf dem Büchtmannshof Weltklassik am Klavier geboten.
12: Am 22. Dezember erneut. Wir haben das in diesem Jahr extra so gemacht, dass wir gesagt haben, warum nicht auch mal dicht an Weihnachten zum Abschalten, zum ganz einfach, zum Genießen noch mal, um sich in innerer Zufriedenheit und Ruhe auf das Fest vorbereiten zu können. Gast an diesem Adventssonntag unmittelbar vor Heiligabend. Alexei Libedev. In diesem Jahr haben wir ja das Beethoven-Jahr. Und da ist er mit Beethoven selbstverständlich, Liszt und Chopin hier bei uns zu Gast. Musik
0: Weltklassik am Klavier. Mehr Infos dazu auch im Netz unter www.büchtmannshof.de. Und damit sind wir schon fast wieder am Ende unseres Podcasts angelangt bei uns in Wietze. Wir sind mittlerweile im Büro von Bürgermeister Wolfgang Klusmann im, ja, bald schon alten Rathaus. Wann setzt bei dir so ein bisschen so die weihnachtliche Ruhe ein oder erst mit dem 24.12.? Ja, mit
1: dem 24. vielleicht nicht, aber das Jahr, wenn sich das zum Ende neigt, macht immer so den Eindruck, als wenn es kein neues Jahr gibt. Also nehme ich das immer so hier in der Verwaltung wahr. Und von daher ist es bei mir eher so, dass doch erst kurz vor Weihnachten das echte Weihnachtsgefühl einsetzt. Ich wünsche allerdings allen anderen Menschen, dass es denen besser ergeht und dass die auch schon die Vorweihnachtszeit und die Adventszeit als solche wirklich genießen können, in Ruhe begehen können, vielleicht auch mal die Ruhe und die Muße haben, ein bisschen in sich zu gehen, über Dinge nachzudenken, zu denen man sonst vielleicht nicht kommt und ansonsten ja ein ganz ruhiges, besinnliches, familiäres Weihnachtsfest begehen können. Das wünsche
0: ich allen Vizerinnen und Vizern. Und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder. Diesen Wünschen schließe ich mich an. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Schöne Weihnachten. Mein Name ist Lars Kurs. Und wenn Sie mögen und nichts dazwischen kommt, hören wir uns wieder pünktlich zum Neujahrsbeginn. Nämlich zum 1.1. Bis dahin. Tschüss. Das war bei uns in Wietze. So klingt zu Hause. Präsentiert von der Sparkasse Zellige von Wolfsburg, der Winsner Dienstleistungs-UG und der Gemeinde Wietze.